0: Esto es The Big Story. Somos Invesco y tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las últimas tendencias de inversión? Conectando.
1: Hola, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de The Big Story. Soy Jaime Gea y hoy me acompaña Alberto Granados para hablar sobre inversión en value. ¿Por qué invertir en, en este estilo de inversión en estos momentos? Pero antes de empezar, tenemos que recordar que este podcast está destinado única y exclusivamente a inversores profesionales en España y que al invertir hay capital en riesgo. En esta ocasión vamos a hablar de inversión value. ¿Por qué apostar ahora por este estilo de inversión y dónde pueden encontrarse las mayores oportunidades en este modelo? Creemos que es relativamente eh, un buen momento para tener un posicionamiento value por el entorno económico. Históricamente, los periodos con altos tipos de interés e inflación elevada han sido mejores para este estilo de inversión que para el resto. Es decir, los tipos de interés altos no suelen ser favorables para la renta variable en general, pero su impacto negativo se minimiza en las empresas value respecto a las empresas growth o quality. Por eso, el actual marco macro les beneficia porque suelen ser empresas muy establecidas que muestran resultados históricamente estables y que se ven poco afectadas por una deuda limitada. Sin embargo, las empresas de crecimiento necesitan de unos tipos de interés bajos, porque al reducir las tasas de descuento se elevan sus valoraciones y porque suelen ser empresas altamente endeudadas. La inmensa mayoría de nosotros estará de acuerdo que es muy difícil que los tipos de interés vuelvan a los niveles de la década prodigiosa del growth, entre la crisis financiera y la pandemia. Sin embargo, estas compañías han ignorado desde el pasado verano en gran medida el aumento de los tipos de interés, por lo que creemos que los sectores growth se moverán a la baja para cerrar ese gap. Y en términos relativos, el extremo válido del mercado debería funcionar mejor. Bueno, Alberto... Me gustaría que nos describieses eh, cuál es nuestro modelo value en Invesco. Eh, esa, lo que llamamos nosotros, la transición hacia la calidad, o en inglés el quality transition.
2: Pues muchas gracias, Jaime. Uno de los mantras que más se escuchan sobre la inversión value es que invierte únicamente en compañías con valoraciones bajas. En nuestro caso, en Invesco, es importante destacar que no invertimos en value solo por tener una valoración baja, sino que seleccionamos las compañías por sus fundamentales y sus posibilidades de cambio mejor. Se trata, por tanto, de un enfoque totalmente diferente de lo que veníamos acostumbrados con respecto a inversores growth, que normalmente buscan nombres de calidad y de alto crecimiento con el objetivo de que simplemente sigan manteniendo esa calidad y donde el cambio esté únicamente en la parte de crecimiento. A este tipo de empresas lo llamamos Compounders. Por tanto, nuestro enfoque es de transición a la calidad. Esto es debido a que pensamos que las mayores oportunidades aparecen en empresas que están experimentando esos cambios. Tradicionalmente, hemos visto cómo el mercado valora más o menos correctamente a las empresas consolidadas, pero produce fallos a la hora de valorar la empresa que está en proceso de cambio tanto de un modelo bueno a otro mejor o incluso cuando la empresa está atravesando algún bache de carácter temporal y específico y donde el equipo directivo está realizando cambios para conseguir un modelo de negocio mejor. El equipo de Invesco busca activamente oportunidades donde el mercado ha pasado por alto esta voluntad y potencial de cambio, en otras palabras, donde las valoraciones no reflejan este potencial de transición a la calidad y, por tanto, son atractivas sus valoraciones. Aquí te quería preguntar, Jaime, eh, con respecto a este estilo de inversión dentro de Invesco, ¿qué tipo de resultados o datos tenemos cuando invertimos en este modelo de Quality Transition o transición a la calidad?
1: Pues bien, Alberto, los datos eh, históricos no dejan ninguna duda sobre el potencial de éxito de este modelo. ...siempre y cuando seamos capaces de identificar correctamente... ...las compañías que estén en ese camino de transición... ...hacia la calidad, o lo que llamamos Quality in Transition. Para medirlo, lo que hemos hecho ha sido clasificar... ...todas las empresas del MSCI Europe eh, en cuatro cuartiles... ...según su ratio ROIC, que el ROIC es la rentabilidad... ...sobre el capital invertido eh, de esa empresa. Hemos hecho esa clasificación en un periodo de 10 años hasta finales del 2022, para poder comparar si las empresas seguían en ese mismo cuartil que al principio y qué rentabilidad habían obtenido. Según datos de Morgan Stanley, las principales empresas Quality Growth estaban inicialmente en un primer cuartil. Cinco años después, solo las, la mitad de ellas seguían en ese cuartil, con una rentabilidad anualizada del más 4%. Las que cayeron al resto de cuartiles inferiores generaron una rentabilidad de hasta un menos 8%. Sin embargo, si nos centramos en las empresas que se sitúan en el segundo cuartil, en el tercer cuartil o en el cuarto cuartil según ese ratio de ROIC, pero al cabo de cinco años habían mejorado entre un 30% y un 60% de estas empresas... Dependiendo del cuartil inicial de procedencia, eh, las rentabilidades anualizadas pasan de entre el más 7% y el más 12%, es decir, que podemos duplicar o triplicar esa rentabilidad. En este caso, el número de aciertos es inferior que en el primer caso, es decir, la identificación de empresas en transición de calidad no es fácil, pero si se acierta, el potencial de rentabilidad es mucho mayor. Incluso el triple que en el primer caso. Y ahí es donde aparece la gestión activa, nuestra gestión activa en Invesco, que se consiste en la selección de valores de fundamentales superiores al resto del mercado a través de un proceso riguroso y disciplinado. Y cerciorándonos el diálogo continuo con el equipo directivo. Este enfoque también puede verse favorecido por el entorno macroeconómico adecuado, tal y como hemos comentado al principio. Dicho esto, Alberto, eh, me gustaría que me dijeses dónde, dónde vemos oportunidades en este estilo de inversión a día de hoy.
2: Pues muchas gracias, Jaime. Eh, yo te diría que como grandes oportunidades, donde las vemos ahora mismo en el posicionamiento geográfico, es en Europa y en Asia. Ambas regiones tienen en común que las valoraciones de las compañías valen presentan un importante descuento respecto a las compañías que son más growth. Eh, seguramente esto podemos pensar que a lo largo del tiempo es insostenible y más teniendo en cuenta que estamos a las puertas de una posible desaceleración. Existen muchos análisis sobre aterrizajes suaves, eh, duros, pero en cualquiera de ellos, independientemente del tema macroeconómico, nos sentimos cómodos teniendo un margen de seguridad cuando invertimos. Existe cierta dispersión entre la parte más cíclica del mercado, que tiene valoraciones más atractivas, y la parte más Growth y Quality, que es más vulnerable debido a las elevadas valoraciones. En Europa, creemos que hay un impulso a favor del crecimiento interno, ya sea a través de infraestructuras, descarbonización o incluso la digitalización. Y sobre todo, que vamos a ver una realocalización de las cadenas de suministro hacia el continente. El segmento más cíclico del mercado, como pueden ser el industrial, el energético o incluso el financiero, deberían beneficiarse de este movimiento, más que aquellas compañías growth que están más orientadas hacia el consumo. Con respecto a Asia, las valoraciones cotizan con un descuento más o menos del 20% con respecto a países desarrollados y la región se encuentra actualmente infraponderada en las carteras de los clientes. Además, se trata Asia de un mercado con un alto sesgo hacia el growth por su elevada exposición al sector de tecnología. Eh, aquí, Jaime, te quería preguntar eh, ¿cuál es el enfoque de Invesco a la hora de invertir con respecto a Europa y Asia y, y qué posicionamiento temático podemos encontrar?
1: Pues tanto en Europa como en Asia eh, nuestro enfoque está muy orientado hacia las valoraciones, lo que llamamos el Valuation Driven Approach. Invertir en compañías con unas valoraciones atractivas, ¿no? Porque eso de alguna manera nos da un margen de, de seguridad a la hora de invertir en esas compañías. Pero también eh, yo diría que eh, nuestra estrategia es una estrategia eh, agnóstica de estilo, por así decirlo. No en, eh, invertimos en un tipo de factor. Eh, y eso pues, hace que tengamos pues, unas eh, carteras muy bien equil equilibradas eh, con respecto al a posicionamiento sectorial. Si vamos más concretamente en el caso de, de Europa, se trataría de aplicar eh, el enfoque basado en la transición a la calidad con una gestión muy activa basada en ese análisis bottom-up haciendo un fuerte énfasis, haciendo un, fu un fuerte hincapié en las valoraciones. Desde el punto de vista sectorial incluso desde un punto de vista temático, los sectores que pensamos podrían ser protagonistas son las industrias beneficiarias de una elevada inflación y altos tipos de interés e incluso los beneficiarios de la agenda verde europea hacia esa transición energética, las empresas cíclicas con valoraciones muy deprimidas e incluso aquellas compañías que van a entrar en esa fase de digitalización eh, en, en sus modelos de negocio. En el caso de Asia, nos gusta pensar, eh, además de este, de este enfoque hacia las valoraciones, también en un enfoque contrarian. ¿Qué significa esto de enfoque contrarian? Significa que en términos generales no invertimos en compañías que están de moda e incluso que, tienen, eh, que están siguiendo un cierto momentum eh, por parte del mercado. Se trata de intentar aprovechar los periodos de, de debilidad del mercado para encontrar compañías con buenos fundamentales, pero a precios que se consideran muy atractivos. Desde un punto de vista sectorial o de posicionamiento, eh, nos gusta ese enfoque barbel, eh, pues que está eh, bien eh, equiponderados en los pesos, eh, tanto en la parte más cíclica del mercado, como en la parte más defensiva o incluso en la parte más, eh, enfocada a las tecnológicas ¿no? como es en, en este caso de, de la región asiática
2: Bueno, muchas gracias eh, Jaime muy, muy útil, eh, gracias por la intervención y a todos vosotros muchas gracias por escucharnos esperemos que os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo episodio de, de Big Story, gracias Muchas gracias Alberto
0: Esta comunicación de marketing se dirige exclusivamente a inversores profesionales en España los inversores deben leer los documentos legales antes de invertir. Este podcast fue grabado el 9 de octubre de 2023. El valor de las inversiones y los ingresos fluctuarán. Esto puede deberse en parte a las fluctuaciones del tipo de cambio. Y es posible que los inversores no recuperen el monto total invertido. Este podcast es un material de marketing y no pretende ser una recomendación para comprar o vender ninguna clase de activo, valor o estrategia en particular los requisitos reglamentarios que exigen la imparcialidad de las recomendaciones de inversión-estrategia de inversión. Por lo tanto, no son aplicables ni tampoco las prohibiciones para comerciar antes de la publicación. Los puntos de vista y las opiniones se basan en las condiciones actuales del mercado y están sujetos a cambios. Emitido por Invesco Management S.A. President Building 37A Avenue J.F. Kennedy L1855, Luxemburgo, regulada por la Comisión de Surveillance du Sector Financier, Luxemburgo. Gracias por escucharnos. Desde Invesco te esperamos en nuestro próximo capítulo. The Big Story.